0: Det håller på att ske och kommer ske ännu mer en teknisk utveckling som matchar våra mänskliga behov. För det är egentligen väldigt märkligt här med att vi pratar om hur vi som människor ska förhålla oss till vår smartphone. Det är så mycket rimligare att vi utvecklar appar och liksom hårdvara som är byggda efter våra mänskliga förutsättningar.
1: Hej och välkommen till Heja framtiden, jag heter Christian från SN och det är jag som är den vidriga måsen som oförtröttet skriker ut budskapet om en bättre framtid och hur vi ska skapa den tillsammans. Hur påverkas hjärnan av vårt mobilanvändande och våra sociala medier? Detta ska vi prata om idag med författaren och psykologen Siri Helle. Hon tänkte skriva en bok om detta. Hon insåg ganska snart att det här är inte är en fråga som är svart eller vit utan det finns en massa härliga gråzoner. Och att man kan använda tekniken till massa bra saker om man bara använder den på rätt sätt. Så vi kommer att prata om det och lite framtidsspaningar inom detta område. Jag passar på att tacka Helio GT30 där vi sitter och poddar i poddrummet. Helio har ju flera coworking space-platser runt om i Stockholm och de har även flera poddstudior. Så att, eh, om du vill spela in en podd så kan du kontakta mig. Så kan jag hjälpa till med eh, inte bara studio utan också producentrollen och redigering. Dra ett mejl på krishanfarnessen at gmail.com Noden.se driver nyhetsbrevet Noden trender där du kan signa upp för att få eh, trendspanningsmejl varje vecka i inkorgen. Tack Norden. Samarbetet med Warp Institute rullar vidare. De driver ju Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp och eh, även Warp Space Program som är en crowdfunding-satsning på att skicka upp en eh, rymdsond till en asteroid. De kommer även ha en hel del andra nya initiativ så att, eh, kolla in warpinstitut.org för mer information. Du kan också bli volontär och bidra till en bättre framtid. Och så tack till Veckans affärer, via.se poddar. Där ligger en massa Heja Framtiden-relaterade artiklar. Fortsätt att stötta dem, så stöttar de oss. Välkommen till Heja Framtiden. Vi sitter här med Siri Helle. Välkommen.
0: Tack så mycket. Jättekul att vara med.
1: Psykolog och författare, kan man säga så.
0: Mm, absolut.
1: Aktuell med boken som heter Smartare än din telefon.
0: Ja, precis. Och det är en handbok kring hur vi människor påverkas psykologiskt av skärmar och mobiltelefoner. Men också hur man kan då ändra sina vanor för att få en mer sund relation till tekniken.
1: Det känns som att du hittade mer positiva ingångar i den här boken än du trodde.
0: Ja, verkligen. Jag har ju skrivit böcker tidigare och jobbat mycket med att popularisera psykologisk forskning på olika sätt. Så, och de senaste åren har man kunnat läsa mycket i tidningar om riskerna som finns med skärmanvändande och hur man har sett att mycket skärmtid verkar hänga ihop med depression, sämsvårigheter, ångest. Så därför tänkte jag att nu kan jag verkligen göra en insats för folkhälsan genom att skriva en bok om hur man gör för att avhålla sig från sin teknik. Men när jag väl går in och börjar titta på den forskning som finns så visar det sig att det kanske inte handlar så mycket om skärmtid som hur man använder tekniken. Där det finns vissa typer av användning som eh, kan få oss att må bättre. Som till exempel att eh, ja, undgås med vänner. Att hänga i intressegrupper på sociala medier. Att ja, men, kunna hämta barnen på förskolan för att man kan ta igen jobbet senare på kvällen och sådär. Men att det såklart också då finns det här problemanvändandet. Och det handlar om att dra ner på problemanvändandet. Men kanske också öka upp det här positiva användandet. Mm. Så det blev en annan bok än vi hade tänkt från början.
1: Ja just det, för du kom ju... Nu samtidigt har det ju kommit en del andra böcker som är, verkar, jag har inte läst dem, men som verkar lite mer alarmistiska. Jag tänker på till exempel Anders Hansen har ju släppt en ny bok som heter Järn... vet inte, skärmjärnan. Ja,
0: Skärmjärnan, precis. Och, och Katarina Gospic släppte en bok som heter Järnbalans, digital detox, kolla vad mm. och sådär, absolut. Eh, så det har ju tidigare släppts och kommer antagligen släppas fler sådana böcker som fokuserar mer på det här riskfyllda användandet.
2: Mm. mm.
0: Eh, och där skulle jag säga att det är ju en sida av myntet eh, och liksom det finns som sagt då, forskning som visar att vissa typer av användning faktiskt eh, kan öka risken för, för ångest, för nedstämdhet eh, men det finns också en annan sida då som är det här positiva användandet.
1: Ja det känns som att din konklusion genomgående i boken är ju det beror på.
0: Ja, visst är det tråkigt? Ja, men... Man skulle ju vilja ha ett enkelt svar. Mm. Eh, ja, precis. Det finns ju många då experter som som med uttalanden av typen eh, att man ska inte ha mer än två timmars skärmtid om dagen och eh, barn ska inte ha mer än x antal eh, skärmtimmar om dagen. Eh, Där har man ju sett i forskningen då, det är väldigt många forskare som gått ut och kritiserat den typen av råd just för att det spelar så mycket roll, liksom vad, hur individen är vad man lägger den tiden på vad gäller till exempel det här med barn och skärmar De har man ju sett att liksom på gruppnivå så verkar det som att måttlig tid med skärmar är det som hänger ihop med mest välbefinnande, just för att det är väldigt mycket av ungas umgänge som har flyttat ut på nätet eh, ja, till exempel spela dataspel, om man inte spelar dataspel så har man svårt att hänga med i vad de andra pratar om mm. och också att barn som kanske inte har så mycket kompis här i skolan delvis kan kompensera för det genom att skaffa sig vänner online. Eh, och då blir det väldigt märkligt då om, man, om det då är det här barnet som har mycket av sina vänner online om man då säger att du får inte vara online.
1: Eh. Ja, verkligen. Nej, jag, jag är själv precis i den brytpunkten. Jag har ju barn som är två år men, men två barn som är då sju och nio. Mm. Eh, som ju skulle liksom hugga av sin arm för att få ha iPad oftare ja. ungefär. De skulle kunna sälja mig ja. så att säga. Okej. Ja
0: och där får man ju liksom se till då att, äh, att skärmen inte går ut över andra viktiga delar av livet. Till exempel att man aldrig gör läxorna för att man bara sitter och spelar dataspel. Eller äh, att man aldrig tränar till exempel. För mm. det är ju ett problem. Men ser man till att liksom, om det är ett barn som till exempel går på fotbollsträning tre gånger i veckan och sköter skolan, har kompisar, men dessutom gillar att spela Fortnite.
1: Mm.
0: Ja, då kan ju det vara okej.
1: Ja, precis. Jag önskar att man kunde ha fritt så här, ja, men kom hem, sätt i soffan, spela lite så länge du vill. gör något annat. Men det funkar inte riktigt. Alltså, beroendet är för starkt. Så vi måste begränsa det med... Skärmtid. Och då blir det här trubbiga begreppet skärmtid. Mm, mm. Som man inte vill, liksom, vill använda egentligen. För att, vad är näst, alltså, det blir förvirrande nu när de börjar använda sociala appar till exempel. Min mm. äh, dotter med sin kompis. Är det skärmtid? Hon skriver på en novell på datorn. Äh, räknas det in? Och då blir det så här, nej men när ni spelar liksom, spel. Då det är så att säga, skärmtiden.
0: Ja, att precis. Det blir liksom ett väldigt eh, trubbigt begrepp det här med skärmtid. Eftersom eh,
1: verktyget är så användbart.
0: Ja, exakt. Och där tänker jag att det är dags att vi börjar nyansera den här diskussionen. Alltså, det är inte så konstigt att det är så här vi har pratat om det med tanke på att tekniken är så ny. Eh, det tar ju ett tag att liksom, eh, skaffa sig egna sunda vanor att eh, skapa sociala normer kring användande. Och där har det ju börjat hända väldigt mycket. Mm. Så till exempel har man ju... De flesta idag tycker kanske inte att det är okej okay att till exempel eh, sitta och svara på jobbmejl vid middagsbordet. Eh, och den typen av överenskommelser kan man ju göra hemma. Att, ja, när vi äter middag så har vi inga skärmar. Om eh, eh, man ska gå och lägga sig så har man inte skärmar. Eh, när vi umgås så har man dem inte. Men däremellan så kan det vara okej. Okay. Eh, och då också att reglera innehållet. Eh, så... liksom. Eh, att vissa typer av aktiviteter på skärmen det kan man göra hur mycket som helst. Alltså jag brukar säga att man kan se på skärmtid som man ser på mat. Att det handlar om vad man konsumerar och i vilken mängd. Så är det jättemycket sallad då kan man verkligen frossa i sig. Medan de här efterrätterna de kan man försöka hålla ner på. Snarare än då att se på skärmtid som man ser på till exempel droger att ju mindre desto bättre.
1: Mm. Samtidigt finns det en Tycker jag är en parallell i beteendet eh, hos eh, rökare. Alltså, för mig är en gammal rökare så det är ju samma typ av reflex att man så här, har några minuter över väntar på bussen. Ja men väntar överhuvudtaget och eh, har dödtid eller eh, eftermiddagen. Då är det just det här att om man säger som du säger, att eh, telefonerna är förbjudna vid matbordet men efter maten. Då kan man liksom luta sig bak och ta en kopp kaffe och ta fram den. Precis som jag gjorde med en cigarett tidigare. Mm, det äh, kan ju vara lite fint.
0: Ja, precis. Det, kan, det beror ju på då, är det här någonting som man tycker tillför livet någonting? Eller, som det låter som att du pratar om också, att det här slentriananvändandet som kanske snarare bara blir liksom för att man inte står ut med att ha tråkigt i två sekunder och då genast reflexmässigt så tar man upp mobilen. Mm. Och det har man ju sett att det kan ju få människor att, att må sämre. För att man upplever då kanske att man eh, ja, spenderar mer tid då på sociala medier än vad man skulle vilja. Att man skulle vilja göra någonting annat av den tiden.
1: Ja, det. ja det, är kanske två olika saker jag tänker på. men för jag, jag vet bara med mig och min fru, då kan det vara så att efter en måltid så då tar vi fram mobilen och, och då kan vi liksom visa någonting eller man kan synka kalendrar och liksom prata om det som händer i världen. Mm. Ja, så
0: det blir på något sätt en typ av underlag för diskussion.
1: Ja, och, och då kanske man pratar så här. Jo, förresten svarade du på den här Ja, just fan. Ja, då måste jag hämta telefonen. Och så har man liksom ett möte nästan. Ja. Eller efter en fil filmen är slut så kanske man sitter och slösskrollar en stund innan man går och lägger sig. Jag tänkte på den när jag läste en bok också. Att det är så lätt att säga att det är fel, det är skadligt, det är dåligt beteende, det är beroendeframkannande eller så är det inget problem. Alltså eftersom det inte är problem i mitt liv så behöver jag inte behandla det som ett problem heller.
0: Precis, och det är det som är den kritiska frågan. Eh, upplever man att det orsakar problem? Och där känns det som att det har gått för långt åt andra hållet. Så att all skärmtid skulle vara någonting dåligt och målet är att ha så lite som möjligt. Det har nästan blivit en hälsotrend- en markör på att man är en sund människa, att man har lite skärmtid. Och en markör på att man är en god förälder om ens barn har lite skärmtid.
1: Mm.
0: Och då tänker jag att då har man dragit det eh, för långt.
1: Just det, att sluta med sociala medier är också trendigt.
0: Mm, precis. precis. Eh, och som sagt, då, då finns det sätt man kan använda sociala medier på som faktiskt eh, får dem något sämre. Man har sett att det här med passiva scrollandet i flödet, eh, när man då... Eh, Se bilder då på andras perfekta liv och zone gånger. Det kan få en att må sämre eftersom man blir av en sjuk eller tänker varför inte jag så här just nu. Medan däremot aktivt användande att interagera med kompisar, det kan få en att må bättre.
1: Mm. Men du menar också att man ska ta mer kanske ansvar för sitt flöde. Alltså att kurera det bättre så att man inte bara ser Maldiverna mm. utan.
2: Ja, man får lite exakt.
1: blandning och uh, lite spretighet. Det är svårt eftersom algoritmerna är så de är. Men um, man kan i alla fall ta bort dem som får en att må dåligt.
0: Ja, och aktivt söka upp konton som man är intresserad av. För där tänker jag att det har varit, då, som sagt, väldigt mycket slentrian i vårt användande de senaste åren. Att man, man följer de konton som många följer och så. Um, och då efter den här perioden av vilda västen så kanske det är dags att vi tar tillbaka mer av den kontrollen och gör aktiva val. Eh, och där tänker jag att en, verkligen en sån grej att kurera sitt flöde. Att, att börja prata med sina kompisar mer om eh, vilka konton de är intresserade av. Eh, få tips från dem. Men också då kanske upptäcka om man följer något sånt där konto som man inte mår så bra av. Det kan vi märka då till exempel eh, ja, men om man följer väldigt många så här, fitnesskonton som får en att känna sig Ofärs och chock. Det är man inte så bra av. Och det kan vara svårt att upptäcka själv att det här är någonting som man inte mår bra av. Men då i, i diskussion med andra så, mm. så kan man börja upptäcka sådana mönster.
1: Jag tycker du hade en rolig liknelse också att alltså när man kommer upp på en viss nivå av äh, status på något sätt så omger man sig med andra med den nivån eller högre. Så att äh, man kan aldrig liksom man kan aldrig vinna heller. Utan som, som du tog som exempel att när du hade som författare fått en fin recension på en blogg så hade du i skaffat dig författarkollegor och vänner och kontakter. Så att när du gick in och skulle posta det så såg du en annan kompis som hade fått en jättefin recension i den istället. Ja, precis. Och då precis. blev inte det lika fett. Att, då, då liksom drar du dig för att posta din recension för att den inte når upp till vad du anser är en ny standard. Mm. Och det där blir en lustig psykologisk... Men man lurar sig själv lite Men Som jag är i det här projektet så följer jag och är, har fått massa kontakter som är fantastiska framtidsspanare, forskare, författare, föreläsare som är ute och föreläser hela tiden, postar massor av häftiga bilder och jag kan ju känna ibland att jag mår dåligt av det. Mm. Mm. För att de är så fantastiska och varför inte jag det? Mm. Samtidigt som jag precis har liksom börjat skrap på ytan.
0: Ja precis och då kan man tänka att det finns eh, andra som följer dig som tycker att så Åh oh, wow, ja, <laughs> den som ändå mm. Men absolut och det här är ju någonting som är eh, inbyggt i oss människor Vi är ju sociala varelser och vi eh, jämför oss med varandra Och det har varit ett sätt att skapa sig en, en identitet En förståelse för ens plats i flocken om man säger så Och vad är det egentligen för världen som ger status Och hur gör jag för att uppnå det och sådär och där kan man säga att sociala medier har möjliggjort för oss att få insyn i andras liv på, på ett nytt sätt. Att tidigare så kunde man bara jämföra sig med dem i ens närmiljö. Men att nu kan man jämföra sig med folk från hela världen och på väldigt många olika parametrar. Och det riskerar ju att skapa en större stress. För att det är ju lättare att eh, men upprätthålla då den här polerade profilen med någon man... Bara ser på sociala medier- kontra om man träffar i verkligheten- och ser en människa med både- bra och dåliga sidor. Mm.
2: Mm.
0: Men vad jag tänker då också- att man kan ju också då, om man kurerar sitt flöde- få en mycket bredare bild- än vad man skulle få av folk- i sin bekantskapskrets. Så att man kan få insyn i nya sfärer. Man kan träffa människor som- man kan diskutera saker med- som man kanske saknar i sin bekantskapskrets. Säg till exempel att man har varit- den enda transpersonen på en liten ort. Och så har man inte haft någon att kunna dela den erfarenheten med. Men nu i och med, eh, med digitala mötesplatser så kan man plötsligt utbyta erfarenheter eh, på ett helt nytt
1: sätt. Ja, och man kan eh, skaffa sig eh, nya förebilder, sunda förebilder.
0: Ja, och man kan se då eh, sociala medier som eh, ett stopp på vägen mot det här mänskliga mötet också. För där har man ju sett att, att vi människor har lättare att uppleva en känsla av samhörighet med folk som vi träffar ansikt mot ansikte kontra personer som vi bara träffar online. Och där tänker jag att man kan börja se då på internet som en medierare av kontakter. Och jag menar om man bara går in på en bar- så kan det vara ganska svårt att hitta personer som delar ens intresse för eh, med ett väldigt smalt område. Men på nätet så kan man ju hitta hela forum med folk som delar samma intresse. Och då är det plötsligt mycket lättare att träffa människor som man klickar med.
1: Mm. Men, och du har ju jobbat eh, som KBT-terapeuter också.
0: Ja, precis. Jag jobbar ju med, eh, med KBT som, som psykolog. Mm. Så jag behandlar depression, ångest... Eh, Ja, hjälpa att hantera ADHD-symptom hos vuxna. Ja.
1: Du, ser du någon mobilberoende i den mixen?
0: Ja, om man, om man tittar liksom på forskningen kring mobilberoende så har man eh, än så länge i alla fall inte kunnat se att det finns att det går att bli mobilberoende eh, utan att då tenderar det att vara andra saker som liksom ligger bakom att man använder mobilen så mycket. Man kan till exempel se personer som är eh, deprimerade tenderar ju att sitta ganska mycket framför skärmar. Men det kanske inte är just för att skärmen gör en deprimerad som att när man är deprimerad så orkar man inte gå till jobbet eller man tackar nej till att gå på fester och sådär utan sitter mm. istället hemma och kollar serier. Eh, och det är såklart, det bidrar inte till att man mår bättre. Men däremot så är liksom inte lösningen att stänga av Netflix för det kommer inte göra att man kommer iväg till jobbet och går på festen. Eh, så absolut, man kan ju se att personer med psykisk ohälsa tenderar att ha mer skärmtid men det är inte säkert att det liksom är skärmtiden som är boven i dramat, om du förstår vad jag menar
1: mm, just det, och ägget mm. men, men ser du någon skillnad tror du att våra hjärnor håller på att påverkas och förändras eh, vad gäller koncentration och fokus och minneskapacitet eh, till exempel
0: den forskning som finns på området det är ganska smalt än så länge, för det här är ett väldigt nytt forskningsfält. Vad man kan säga på, på kort sikt så får det absolut effekter. Och det beror ju på att vi människor vi försöker spara så mycket tankemässig energi som möjligt. Så om vi har möjlighet att avlasta till exempel vårt minne på digitala hjälpmedel så gör vi det. Så man har sett till exempel att personer som fotograferar saker tenderar att inte minnas lika väl vad det är de har fotat som de som bara har liksom studerat det här objektet. Och då är det för att man använder tekniken som, som en avlastning.
1: Ja, Men sen i ifrån... sikt så har ju den fotograferande människan fotot kvar. Ja, minnas.
0: exakt. exakt. Och det är samma sak då med man har sett att personer som får eh, kolla upp information- eh, och skriva ner den och sortera det i, liksom, digitalt. De tenderar att inte komma ihåg den informationen lika bra- men de kommer ihåg var man kan hitta den. Och Det kan man då göra en analog då till folk som googlar mycket. Mm. Att de har liksom tillgång till väldigt mycket mer kunskap på nätet. Men de kanske inte eh, kommer ihåg den lika väl. Eh, och där kan man ju tänka då att det blir ett problem- om vi aldrig lär oss saker- så att man liksom varje gång man ska ha ett samtal med någon så måste man ta upp telefonen och googla. Mm. Men däremot ska man ju tänka att det frigör tankekapacitet till att kanske lösa mer komplexa problem. För man behöver liksom inte lägga ner så mycket tid på varta ett av de här liksom informationsenheterna utan man kan bearbeta det på ett större plan.
1: Och så slipper vi sitta och diskutera i 20 minuter om vilket år... Exakt, exakt. Precis.
0: Och då kan diskussionen bli liksom ännu mer givande. Mm. Och samma sak då det här med koncentration. Ja, där kan tekniken absolut störa koncentrationen i stunden. Om vi säger att man sitter och försöker jobba på en väldigt krävande uppgift samtidigt som man får en massa mejlnotiser- och man blir avbruten av telefonsamtal. Det är något som man har sett både skapa mer stress men också gör att uppgifter tar längre tid. Vi människor är ju inte gjorda för att multitaska utan vad vi gör när vi tror att vi multitaskar är att vi väldigt snabbt växlar vår uppmärksamhet mellan olika saker. Mm. Men sen är frågan då, leder det här på sikt till att vi skulle få sämre koncentration eller att den mänskliga hjärnan skulle bli sämre på lagring information? Och det har man inte kunnat studera än, den här typen av långtidseffekter, för att det är så nytt.
1: Ja, just det. Jag har tänk, alltid tänkt också att det är lite nyhetens behag, alltså att man blir så uppslukad av en teknik. Um, nu är ju smartfonen 10-12 år mm, gammal mm. och uh, det kommer ju um, oundvikligen någonting annat så småningom. Alltså ja. Vi kommer inte ha de här klumpiga telefonerna kanske. Vad ser du framför dig där?
0: Nej, där tänker jag verkligen att det håller på att ske och kommer ske ännu mer en teknisk utveckling som matchar våra mänskliga behov. För att det är egentligen väldigt märkligt här med att vi pratar om hur vi som människor ska förhålla oss till vår smartphone. Det är ju så mycket rimligare att vi utvecklar appar och liksom hårdvara som är byggda efter våra mänskliga förutsättningar. Till exempel då, tänker jag är konstigt det här med att man ska välja om man vill ha notiser på eller av vill man bli störd eller inte utan där vill man ju kunna bli nådd alltid om det är någonting akut om ens, om ens barn har hamnat på sjukhus eller vad det nu kan vara för någonting och där hoppas jag på att vi ska få bättre filter så att de meddelanden vi får som faktiskt kan vänta två timmar men de kommer vi liksom inte bli störda av de måste vi aktivt gå in och titta på medan vi alltid kommer kunna bli nådda i akuta ärenden och vad gäller till exempel eh, äh, mejlkorgar har man ju sett då äh, men, eh, Google gick ju precis ut med att deras nästa eh, uppdatering av Gmail, där ska man kunna schemalägga när mail skickas så då till exempel om man sitter och skickar mail mitt i natten så ska man kunna schemalägga dem så att de inte sänds förrän på morgonen så man inte behöver störa folk som vill och sover. Ja, ja,
1: men en sån, sån plugin har jag redan nu Ja, på ja Boomerang. Mm.
0: Och det är ju märkligt liksom att Eh, I mean, att man själv ska behöva aktivt och ta det steget att installera olika plugins och eh, skaffa olika appar det har ju och inte appar. Ja, verkligen, verkligen. Men det är också det, att det är så nytt. Så att på något sätt tidigare, vi har nu liksom allting alltid som default-inställning.
2: Mm.
0: Och det tror jag inte vi kommer ha framöver.
1: Nej, och där kanske de smartare digitala assistenterna kommer in också och kan Agera lite grindvakt, mm. skrina. Och det har jag efterlyst tidigare. På morgonen så har man en, en siri som säger: Det här är, har hänt under natten. Du behöver inte gå in på alla mapparna mm. och vittja mm. för att det har inte har hänt något på ditt Instagram-konto. Ja.
0: <laughs> ja, precis. Um, och jag tänker. Hela den här liksom, diskussionen kring hur eh, skärmarna liksom, förstör våra liv det började med de här eh, avhopparna från Google och Facebook som eh, larmade kring att de här apparna designas för att ta vår tid. Eh, de grundade den här time well spent-rörelsen. att ja, eh, De här tjänsterna borde inte mäta time spent i apparna utan de borde mäta time well spent så att det faktiskt i tjänster som tillför användaren någonting snarare än bara ta deras uppmärksamhet. Och den rörelsen har ju tillfört väldigt mycket. Så nu till att börja med då, så ledde det till att eh, Facebook och Google har infört de här skärmtidsinställningarna mm. som kan varna när du har uppnått din skärmtid för dagen. Men det är ju väldigt grova mått. Så nu kan man börja se då lite mer då såna här eh, inställningar. Eh, och i framtiden så vill man ju då se liksom, eh, nya tjänster som från grunden är designade med det här i åtanke.
1: Mm. Ja, du var inne på det också i boken att eh, de här affärsmodellerna med liksom, annonsvisningar och eh, tid, uppmärksamhet och så sådär det måste, det måste ändras på sikt mm. för att eh, det är liksom inte är hållbart att bara utföra allting för att det ska bara stanna, stanna, skrolla, skrolla.
0: Nej, precis. Till exempel det här eh, uttalandet eh, från Netflix då, att deras största konkurrent är människors sömn. Eh, ja men Precis, så vill vi ju inte ha det. Eh, och där kan man ju tänka sig då att, ja, men att vi kommer se nya affärsmodeller framöver. Till exempel att fler människor är beredda att betala för sina, eh, för sina appar. Eh, just för att se till att man får hög kvalitet på tjänsterna.
1: Ja, just det. Jo, det kan man faktiskt tänka sig. Att, det finns en... att man inte betalar med sin data och sin tid hela tiden.
0: Precis, utan att man betalar med sina pengar. Men i gengäld så får man då en bättre tjänst. Mm. Och det tänker jag att eh, så här har ju varor och tjänster varit utformade i decennier. Jag tänker, jag menar i boken så tar jag upp den här liknelsen med mataffärer. Om man går in i en mataffär idag så är ju den utformad för att man ska köpa så mycket som möjligt. Så att de varor som man behöver ofta, till exempel mjölken, står längst in i butiken så man måste passera alla varor på vägen dit. Vid kassorna så finns det en massa godis som man ska plocka åt sig när man står där och väntar. Men där kan man ju tänka sig då att mataffärer skulle kunna utformas för att man ska gå därifrån med en så hälsosam matkasse som möjligt, exempelvis. Så eh, tänk då om det var eh, chipsen och eh, läsken som stod längst in och vid kassorna så där fanns det jag vet inte, energy bars eller eh, frukt, vad vet jag,
2: mm.
0: som man skulle må bra av att plocka på sig. Och samma skulle det kunna vara med vår teknik. Att den blev en ängel på axeln som faktiskt gjorde oss till bättre människor. Och som hjälpte oss att leva efter våra värderingar och spendera vår tid väl.
1: Jag intervjuade du eh, eh, världens mest uppkopplade människa, Chris Dancy, mm. eh, när han var i Stockholm. Och eh, han är ju väldigt irriterad på hela nedkopplingshysterin. Och menar att det där är alldeles för sent. Det borde vi ha pratat om för tio år sedan. Vi kan inte koppla ner. Vi är ett med tekniken och liksom ta ansvar och gör det bästa av den istället. Och han mäter ju allting då som han gör för att skaffa sig en bättre bild av hur livet ser ut när han är lycklig, vilka låtar han lyssnar på hur han tränar, hur han arbetar när han är produktiv. Och ähm, jag menar att ju mer data vi kan samla och analysera, desto större insikter desto mindre behöver vi tänka på tekniken Utan den blir bara en assistent i bakgrunden som eh, hjälper oss att leva det liv vi vill. Så att säga.
0: Ja, precis. Um, och där kan man tänka, alltså, som psykolog så ser jag en enorm potential vad gäller psykisk hälsa. För tänk då när man kan börja eh, läsa av utifrån människors eh, beteende. Vilket humör de är på hur de mår. Um, det, det har ju redan Facebook gjort eh, samarbete med olika organisationer för psykisk hälsa att de eh, scannar av innehållet efter folk som är självmordsnära. De har haft problem med folk som livestreamar sina självmord på mm -hmm. Facebook. Eh, men nu så har de utvecklat olika funktioner för att läsa av då och föreslå för de här användarna vart de kan vända sig för att få hjälp. Och det är ju fortfarande då i sin linda som man kan tänka sig då att den vanliga användaren skulle kunna få tips så till exempel att oh, jag märker att du ligger där och slöskrollar. Du har inte funderat på eh, ringa den här kompisen eller det finns den här föreläsningen i närheten av dig som du kanske skulle vara intresserad av att gå på. Mm. Den typen av saker. Och sen blir då nästa fråga hur säkrar vi människors eh, integritet i det här? Och det är ju en jätteviktig fråga.
1: Ja just det. Och när ska tekniken gå in då? Precis. Bryta.
0: Ja, verkligen. Och det tänker jag också då, jag har ett kapitel i boken som handlar om värderingar. För det tycker jag att det pratas alldeles för lite om i den här diskussionen. Det finns nästan en, ja, men en moraliserande stämning kring att det som händer på nätet det är dåligt och det som händer analogt, det är bra. Eh, och det är på något sätt det som är autentiskt och verkligt och det är det som är bra. Men det finns ju människor som tycker att det är svinkul att spela dataspel. Mm. Och då är det klart att man ska få göra det. Eh, frågan är ju, vad är det själv man värdesätter i livet? Eh, och det, det krävs nästan då att man får koll på sina egna värderingar. Så att man inte sugs in i det här slentriananvändandet.
1: Ja, och det är väldigt lätt som förälder att tänka av ren slentrian. Typ att jag har dagens ungdom och det var bättre förr. Ja. Jag bara, men men jag, hade, jag fick ju en Amiga- typ när jag var tio och det fanns, folk hade Nintendo. Vi var ju helt galna och tyckte det var fantastiskt. Men det är klart att vi inte fick göra det hela tiden. Men vi kanske cyklade och badade och spelade fotboll och sen så spelade vi också i fyra timmar. Ehm, och älskade det. Mm. Det var liksom vi var precis likadana. Ja. Ehm, så att, och möjligtvis att, att dagens unga får det här lite tidigare. Mm. Men det är ju, det är en annan sak. Men sen också att... Som du är inne på att... Vad är alternativet? Om man bara rycker bort alla skärmar... Är det så att de då börjar... Göra kullerbyttor och, och... Gymnastikövningar liksom? Det är ju inte nödvändigtvis.
0: Nej precis. Där har man ju sett då att... Jag menar, att barn som får mindre skärmtid... De blir ju liksom inte fysiskt aktiva... I motsvarande grad. Utan då kan det ju vara till exempel att man ligger och läser serietidningar istället... Eh, och då är frågan, är det så mycket bättre? Ja, det kanske man tycker eller ser inte det. Eh, det är ju som sagt en fråga om värderingar. Mm. Men man ska inte per default tänka att eh, det digitala skulle vara sämre.
1: Nej, och sen, och sen är det ju det här med att vi som föräldrar visar inte särskilt tydligt att vi ska ut och röra på oss om vi inte gör det själva. Mm. Eftersom vi sitter med våra telefoner och datorer. Ja, precis. Det blir
0: väldigt märkligt när man står och kollar jobbmejlen samtidigt som man säger du borde inte sitta där och spela Fortnite.
1: Mm. Och det börjar de, ju, börjar de ju förstå nu.
0: Ja, jobbigt. Jag
1: beklagar. Mm. <laughs> Jag tänkte på mobilanvändning och eh, sociala medier och teknik i relation till hållbart levande och stress och... Eh, Um, utmattning och utbrändhet och den typen av problematik Chris Dancy, som vi var inne på tidigare, han, han påstår att hans läkare redan idag ber att få titta på mobilen och uh, kollar hälsoappen och skärmtidsinställningarna och um, notisinställningar och sådär tror att du kommer få ta en uh, mer aktiv roll som psykolog i framtiden att hur hör du får titta på mobilen
0: Ja, det var ju kontroversiellt. Jag vet om man kan göra den typen av grejer. Vi frågar väl ofta kring hur det ser ut. Till exempel då om man jobbar väldigt mycket så kan ju verkligen tekniken möjliggöra en osund relation till jobbet. Till exempel då att man finns tillgänglig på mejlet dygnet runt. Man vaknar mitt i natten och svarar på mejl. Och det är ju inte bra utan människor behöver ju tid för återhämtning. Och sen kan det se olika ut. Man kan dela upp människor i segregerare och integrerare där de som segregerar jobb och fritid gillar att ha det väldigt tydligt uppdelat att ja, men under arbetstid då jobbar jag och på kvällen då är jag helt ledig. Medan då integreraren gillar att ja, men kanske kunna boka en resa under arbetstid och sen så jobbar man lite på kvällen och så där. Och det är helt fint förutsatt att man också får då den här arbetsfria tiden när man bara kan ta det lugnt. Ehm, och där tänker jag att också arbetsgivare framöver kommer behöva hjälpa till, både arbetsgivare och psykologer att ge människor de här gränssättningsstrategierna. Mm. Så till exempel om man känner att man behöver kolla jobbmeilen på kvällen att man avsätter en bestämd tid när man gör det. Så då till exempel ja, men klockan nio varje kväll kolla jag mejlen och då gör det till halv tio och inte mer. Så man kan koppla av både innan och efter.
1: Och det här har blivit lagstiftat i bland annat Frankrike väl. Att eh, arbetsgivare får inte skicka mejl efter arbetstid.
0: Mm, precis, att arbetsgivare kan liksom inte begära att arbetstagare ska finnas tillgängliga efter arbetstid. Och det är på något sätt rimligt om man inte får betalt för den arbetstiden också.
1: Nej, och det där, <hör> det där är något som sitter mycket i ens hjärna också. Att man tror att man måste agera och svara på allting. Det, ja, nej.
0: man har ju sett att eh, arbetstagare tenderar att överskatta hur nåbara de förväntas vara. Och sen är det olika, på vissa jobb så finns det ju en uttalad policy till exempel att man ska svara på mejl inom tio minuter. Och det tänker jag, det är en, men en, ganska, en ganska märklig policy om man tänker då under de, vilka förutsättningar som människor presterar bra. Just för då att det här ständiga växlandet gör att människor presterar sämre. Då är det ju verkligen slöseri med arbetstagarens kapacitet att sätta sådana krav.
1: Ja just det. för det innebär att då måste man sitta på möten och svara, eller på föreläsningar och svara.
0: Ja precis, och då ska vi prata om att eh, det, vi, vi kanske kommer se då någon typ av filter som gör att då de här riktigt bråskande förfrågningarna de kommer fram även då man sitter på ett möte, medan man kanske inte behöver svara på alla mejl inom tio minuter. Ja just det. Men jag tänker som psykolog då att det finns en oerhörd kapacitet vad gäller till exempel internetbehandlingar. För det ser man ju nu att sjukvården har väldigt svårt att möta den här ökade efterfrågan på behandling mot psykisk ohälsa. Och, och sen vet man inte, är det den psykiska ohälsan som ökar eller är det personer som tidigare inte, har, som inte tidigare har sökt vård som nu söker? Och vad gäller då till exempel eh, internetbehandling, att man, då, då finns det ju färdiga moduler online som patienten går igenom och sen får, får svara på frågor, får utforma egna eh, övningar och hemuppgifter som man gör. Och sen får man då feedback av en eh, psykolog, behandlare på, på andra sidan som ändå den svar och ger liksom meningsfull feedback. Men det gör att den här behandlaren istället för att kanske kunna ha 30 patienter i veckan så kan man ha 80 patienter. Och det tänker jag att man kommer se globalt också. I länder som kanske inte har sjukvård, liksom inbyggt i, i, eller infrastruktur för att människor ska kunna åka till en klinik och få behandling så kommer man hoppa över det steget i många fall och tillhandahålla då internetbehandling.
1: Mm. Och som någon eh, sa, jag tror var Christian Gottman, han nämnde det i eh, förbifarten att det finns ett AI experiment där eh, man har testat chattbottar på ungdomar som är eh, deprimerade mm. och visat att de svarar bättre på chattbottar än på vanliga Psykologer, så att säga. Okej. Um, I alla fall online. För att uh, det, blir, det blir avpersonifierat på något sätt. Och uh, de är, har en vana att chatta. Och uh, då var det lättare att
0: det Man vågar bli litegrann. personlig på...
1: Ja, det är som att man googlar sitt problem. Samma sak lite grann. Så det tyckte jag var, var en lite intressant spaning.
0: Ja, och där kan man ju verkligen... Eh, tänka att det är bra för att det frigör resurser för jag menar, vi kommer ju alltid tänker jag ha människor som kanske behöver en mer eh, intensiv behandling där man träffar en behandlare och tillsammans eh, gör olika typer av övningar och så men i dagsläget så kanske inte eh, liksom sjukvården har resurser för att ge de personerna den så intensiva behandlingen just för att det är ett sånt tryck men om de personer då som skulle där det skulle räcka med en chattbot. Får den typen av behandling så blir det mer tid över till de här riktigt tunga patienterna.
1: Mm. Just det. Och algoritmerna skulle kunna premiera eh, inlägg av eh, den karaktären. För att nå fram till fler potentiella vänner. Mm. Mm. Kan, jag, kan jag tänka också ibland. Mm. Så att man inte säger, jag är så ledsen och så drunknar det och så får man... Inga kommentarer eller reaktioner liksom, ja, ja. Mm.
0: ja, och sen då att man ser till då att eh, om, det här, om den här algoritmen då läser av att det här är en person som behöver mer vård behöver faktiskt komma i kontakt med sjukvården så kan den hänvisa dit.
1: Ja, just det. Du eh, poängterade i boken också att sociala medier är ju inte bara perfekt yta som det är lätt att tro. Det är ju, då är man ganska ytlig i sin analys- Super. Ja,
0: precis. Det räcker kanske med att kolla sitt eget flöde. Men där har man sett då i undersökningar att ungefär en tredjedel av inläggen speglar en negativ känsla. Så till exempel att det kan vara något så banalt som att man har missat bussen och står i arg på SL. Men det kan också vara till exempel att man blivit av med jobbet eller fått en sjukdomsdiagnos eller så och söker stöd hos andra. Eh, och de inläggen de får inte lika många likes men de får dubbelt så många kommentarer att folk som mm. går in och stöttar och uppmuntrar och, och sen är det klart att den typen av eh, inlägg på sociala medier det kan ju inte ersätta ett samtal med en nära vän men det kan bli en typ av eh, komplettering mm. eh,
1: Jag min fru, jag har inte berättat det här på den tidigare men eh, jag min fru förlorade ett barn för fyra år sedan i vecka 39 alltså det var färdigt och skulle födas en vecka senare och dog plötsligt och då ställdes vi inför det dilemmat då eftersom vi hade postat bilder tidigare på gravidmage till exempel dagen innan faktiskt på Instagram så den tog jag bort men då blev frågan då hur ska vi hantera detta eftersom så många visste att det vi var gravida och då valde vi att, att uh, göra varsitt ordentligt inlägg på Facebook. Och dels så märker man ju hur otroligt många människor som är där. Som ser den. Som bryr sig. Och som uh, hör av sig. Och dels så märker man hur viktigt det var för processen. Um, det kändes jätteskönt att veta att. Alla vet nu. Så jag behöver inte hamna i konstiga situationer på stan där någon frågar hur, hur går det med, med barnet. Typ. Utan man ville ju bara att alla skulle känna till det här. Och så börjar vi där. Liksom. Mm. Och det vet jag, och jag vet fortfarande folk som, som säger att jag, som jag inte knappt känner, som säger att jag, jag kommer verkligen ihåg det där inlägget. Och det var så omtumlande, och det fick henne att tänka. Så vi känner verkligen så att vi har bidragit till någonting. Vi har fått folk att stanna upp. För mm. att det här var de inte beredda på i, i sitt flöde. Mm. Den här typen av uppriktighet och, oh. och sorg. Så det var otroligt värdefullt. Oh. Så man ska inte dra sig för det tycker jag. Mm. Det finns otroligt mycket kärlek och omtanke.
0: Ja, ja och där tänker jag samma sak eh, om vi tar MeToo-rörelsen. Eh, mm. att, att människor delar med sig av erfarenheter som de kanske inte hade delat med sig av till vem som helst, öga mot öga. Eh, jag tänker det här avstigmatiseringen av psykisk ohälsa, där har vi mycket sociala medier att tacka för det. Att, för då kan jag också tänka mig att man kan komma i kontakt med personer som har varit med om, om liknande saker eller som man kan dela den erfarenheten med som man annars kanske inte hade mött. Eller man hade inte vetat att de, man delade den erfarenheten så.
1: Hmm. Vad ser vi framöver då? Kommer vi att förändra vårt beteende? Håller det den på att ske eller kommer vi kräva att tekniken och plattformarna förändrar sig själva i grunden?
0: Ja, jag tänker att just nu håller det på att ske en reglering på alla fronter, om vi säger så. Så dels håller vi på att ändra våra vanor. Eh, tidigare så har vi inte tänkt så mycket på det här med skärmtid utan vi är ganska okritiskt och naivt kanske. Eh, bara vill att vara tillgängliga på alla plattformar jämt.
2: Mm.
0: Men nu inser vi att det kanske inte är hållbart i längden. Och också som en förlängning av det att vi börjar ändra våra sociala förväntningar på hur mycket man ska vara nåbar vad som egentligen är sunt skärmanvändande. Och också då att lagstiftningen gör sitt bästa för att komma ikapp och reglera. Och där, det kan vara ganska svårt just för att lagstiftningen kommer ju liksom aldrig komma ikapp på det sättet. Nej. Så därför sätter jag väldigt mycket hopp till teknikbranschen att de ska ta sitt ansvar i de här frågorna och faktiskt utveckla teknik som främjar välbefinnande, snarare än att försöka exploatera våra brister.
1: Mm, just det. Ja, det borde inte vara så svårt att kunna nudja mer mot eh, rörelse, och fysisk eh, aktivitet och Hälsosam mat och, Nej, allt och sociala interaktioner, IRL så att säga.
0: Ja, precis. Eh, och där finns det ju många, många tjänster som har börjat jobba mer med det här. Eh, och det tänker jag är jättepositivt. Och du tog upp alla de här ja, men hälsoapparna och så där, som hjälper dem att få insyn i sitt eget beteende och sina egna vanor. Eh, och det är jättebra, tänker jag.
1: så finns det ju en, rör, en, en rörelse också inom eh, framtidstänkare som... Jag menar att alltså, om man bortser från en psykisk ohälsa utan som vill lyfta vår, vårt medvetande, alltså en slags mindshift-rörelse, som, äh som, som som ser att vi står inför ett paradigmskifte i samhället och teknikmässigt, och därmed måste vi också lyfta vår medvetande och vår bildningsnivå mm. på något sätt. Och där kommer ju liksom. Hjärnan in också med liksom återhämtning och meditation, mindfulness och sådana saker. Jag tror att vi kommer se en starkare rörelse mot det hållet. Att, och Det är också, också teknikdrivet på sätt och vis i mm. sociala medier. Men att vi kommer behöva lyfta oss lite grann.
0: Jag tror absolut att vi kommer behöva en ökad medvetenhet kring våra värderingar. För att, det har ju skett ett allmänt skifte mot det. Tidigare så var vi, blev det mer kollektivistiska eh, samhällen. Där man mycket mer kunde förlita sig på vad, hur har vi alltid gjort? Vad är min plats? Eh, vad är min släkts plats i det här samhället? Mm. Medan vi nu själva hela tiden måste fatta beslut. Vem vill jag vara? Hur vill jag spendera min tid på den här jorden? Eh, vad tycker jag är viktigt? Och där har vi väldigt många aktörer som konkurrerar om att få besvara de här frågorna åt oss eh, och kanske inte ens eh, liksom, ta, ta vägen via vårt medvetande utan bara liksom, ta vår tid, ta våra pengar eh, och att vi själva då måste bli mer medvetna när vi gör våra val.
1: Mm. Jo, jag tänkte som psykolog, alltså lite off topic, men, men när, vi, när vi nu kommer bli äldre och vi kommer kunna bota cancer bättre och så här, så är det ju många hjärnrelaterade äh, åkommor så att säga, som finns kvar eftersom det är så underutforskat.
0: Verkligen. Forskning kring psykisk ohälsa i Sverige får ju. Cancerforskningen i Sverige får ju 200 gånger mer pengar än så. vad all forskning kring psykisk ohälsa får.
1: Kommer vi se en liksom explosionsartad ökning av Alzheimers och demenssjukdomar tror du, i framtiden när folk blir väldigt mycket äldre och har överlevt andra sjukdomar?
0: Ja, men det kan man tänka sig. Och jag tänker också att vi kommer lägga mer fokus då på eh, psykisk hälsa. Tidigare har det kanske inte varit så intressant att prata om man är lycklig eller inte. Om man samtidigt har en eh, tumör eller om man har eh, TBC. Medan nu så har det plötsligt kommit upp på agendan på ett annat sätt. Så jag tror absolut att vi kommer prata mycket mer kring det. Jag kommer lägga mycket mer resurser på det.
1: Mm. Ja, det är liksom den sista outforskade forskade mänskliga området på något sätt i hjärnan. Vi vet väl lite fortfarande.
0: Ja, och jag tänker att som diskussionen ser ut nu så pratar vi väldigt mycket kring behandling av psykisk ohälsa. Men jag tänker att framöver så kommer vi prata mycket mer om att förebygga mm. psykisk ohälsa. För det har vi också sett att inte nog med att det besparar väldigt många människor väldigt mycket lidande det är ju också mer resurseffektivt att förebygga att någon får depression, att se till att de ja, men trivs på jobbet, har bra relationer och sådär, kontra att behandla någon som redan har kanske blivit sjukskriven och tappat sina sociala kontakter. Så där tänker jag att det kommer läggas mycket mer resurser framöver och också att kunskapen kommer, kommer öka. Ja, just det. Så nu är vi lite inne i det här att vi har börjat släcka bränderna som har uppstått. Frågan är hur ska vi kunna se till att det inte brinner så mycket framöver?
1: Mm. Och där kanske man kan hitta lite tips uh, i din bok på i alla, alla fall hur man kan uh, Tweaka sin, äh, sitt mobila liv mm, Förhoppningsvis. Äh, och så lägger man till äh, kost och fysisk aktivitet på det.
0: Mm. Så blir det bra. Exakt. Ser <laughs> <det> bra sen. <laughs>
1: äh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Um, för några avsnitt sen så vet jag att du hade äh, Gabriella Övre där som pratade om effektiv altruism. Och det tycker jag verkligen är en spännande rörelse. Just det här att tänka kring var kan min, mina insatser göra så mycket nytta som möjligt. Och att man kan överföra det tänket och inte bara vad gäller till exempel eh, välgörenhet, karriärval, utan också då kring ja, men hur väljer jag att spendera min tid. Var kan jag få mest bang for the buck om man säger så. Um, så där tänker jag att man verkligen kan göra skillnad genom att avsätta lite mer tid till eftertanken nu för att de vägval vi gör idag kommer att ha väldigt stor betydelse framöver.
1: Det menar du både privat och kollektivt så att säga? Ja,
0: ja verkligen.
1: Mm. Har du något lästips förutom din egen din egna böcker?
0: Jag vill verkligen rekommendera alla att läsa Larmrapporten av Emma Frans. Den handlar ju om vetenskapsjournalistik och vetenskapskommunikation. För där kan jag uppleva då bland annat då vad gäller det man skriver om skärmtid. Att det ofta kan bli lite skevt, att man blåser upp en enskild studie trots att kommande studier visar att, att det här kanske var ett ganska sensationellt resultat som inte stämmer så väl Men då är det liksom för sent, då har folk redan tagit till sig det här. Wow, vad spännande. Mm. Och där tänker jag att den boken kan ge en förståelse för hur forskning funkar och varför man kanske inte ska dra så höga växlar på en enskild studie.
1: Hon tar också upp mycket av de psykologiska mekanismer som ibland står i vägen för. Den faktabaserade världsbilden.
0: Ja, precis. Bland annat då i den här skärmdebatten- så kan man ju se ganska många exempel på vårt negativitetsbias. Det vill säga att vi tenderar att lägga lite för mycket fokus- på negativ information. Just för att det är det som har gett oss en överlevnadsfördel genom evolutionen. Att vi är vaksamma på risker och hot. Mm. Men det gör då att ja, men vi, vi har lättare att komma ihåg- alla gånger som vi har sett en förälder försumma sitt barn- på bussen för att den har stått till ner i sin mobil, snarare än de gånger som ja men, en förälder och ett barn tillsammans har tittat på någonting kul och skrattat åt det eller sådär
1: Man kan väl säga att eh, en medvetenhet kring vad man håller på med är viktigt men eh, man behöver inte sluta upp med allting bara för att man läser i tidningen
0: Nej, precis. Det handlar inte så mycket om skärmtid som hur vi använder våra skärmar. Och där kan vi verkligen genom att lägga om våra vanor få ett användande som leder till att vi mår bättre.
1: Mm. Vem tycker det ska inte vara här i framtiden?
0: Ja, varför inte Emma Frans? <laughs> vad är framtidens vetenskapsjournalistik? Och kanske kommer det införas olika typer av granskningssystem eh, som hjälper till då att det blir svårare att kommunicera ut sådana här enskilda resultat på ett felaktigt sätt eller så. Jag vet inte. Det var intressant att höra vad hon tror.
1: Mm. Bra. Nu ska jag försöka nå här. Eh, tack snälla Siri Heller för att du kom hit. Eh, Siriheller.com om man vill ha någonting. Och på sociala medier heter du? Psykolog Siri. Psykolog Siri, mm, perfekt. Tack, jättekul att vara med. <laughs> Allt du behöver veta om Heja Framtiden finns på hejaframtiden.se. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnade.